0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Das ist die Ausgabe Nummer 251 vom 24. April 2020. Herz, Seele, Ball. Ach Gott, ist das alles schwierig mit der Bundesliga, mit Corona, mit Geisterspielen und, und, und. Mehr dazu gleich nach einem kleinen aber wirklich netten Verbraucherhinweis. Wenn ich eins über den Krieg weiß, er zeigt einem Mann, wer er wirklich ist. Tauch ein in die Fortsetzung des Serienerfolgs. Das Boot, die zweite Staffel. Jetzt nur auf Sky. Töten oder getötet werden. Atme ein. Du bist in Dhaka, Bangladesch. Bleib ganz bei dir. Du kannst niemandem vertrauen. Wenn du Schmerzen spürst, nimm sie als Geschenk. Sie zeigen dir, dass du noch lebst. Öffne die Augen, bevor es zu spät ist. Atme aus. Tyler Rake Extraction Nur auf Netflix Kleine Händler stehen in diesen Zeiten vor großen Herausforderungen. Doch wir stehen hinter ihnen. Und wir alle können sie unterstützen. Denn bei Ebay haben zehntausende kleine Händler und Hersteller immer geöffnet. Für uns alle. Wir haben offen, damit alle Händler weitermachen können. Ebay. Wer auch immer gesagt hat, zu Hause schmeckt's am besten, hatte so recht. Denn zu Hause ist, wo es McCain gibt. Probier jetzt die lecker knusprigen Pommes von McCain. Überall im Tiefkühlregal. So, ich habe mir die gesamte Pressekonferenz natürlich heute angeschaut von Christian Seifert, DFL-Geschäftsführer. Zunächst mal Respekt. Ich kenne den Mann schon na, viele, viele Jahre. Und ganz früher haben wir mal in Anführungsstrichen zusammen CDs verkauft. Ja, Musik, denn der Mann war auch mal Geschäftsführer bei WOM, World of Music. Das war bestimmt einfacher, als jetzt all das zu verkaufen im wahrsten Sinne des Wortes was da auf die Fußballfans zukommt. Er spricht dann auch immer richtigerweise, finde ich, von einer Branche, von einer Industrie, von einem Berufsstand. Ja, wir müssen das so sehen. Herz, Seele, Ball kommt ein bisschen zu kurz. Das Ganze ist ein Business, knallhart. Da geht es um Existenzen bei den kleineren Mitarbeitern. Um ganz viel Geld bei den Profis, Trainern, Managern und Spielerberatern. Ich glaube, alle sollten sich darauf einstellen, dass es in Zukunft weniger gibt. Was ja kein Nachteil sein muss. Ganz im Gegenteil. Und jetzt wurde heute gesagt, also man will die Saison bis zum 30.06. beenden, zur Not aber auch bis in den Juli hineinspielen. Es soll dann ab dem 9. Mai, glaube ich, Geisterspiele geben. Und dann gab es aber auch solche Aussagen wie, wir können die Profis nicht zwingen zu spielen. Und der Seifert sagte dann auch etwas Richtiges, in vielen anderen Berufsbereichen wird es auch so kommen, dass diese soziale Distanz natürlich dauerhaft nicht einhaltbar ist. Also da kommen wirklich schwierige Zeiten auf uns zu. Und wenn sich dann die Fans doch vor dem Stadion versammeln bei den Geisterspielen, dann soll es eine Niederlage geben für den Heimverein. Drei Punkte für den Auswärtsverein. Die Ultras sind strikt dagegen, dass es Geisterspiele gibt. Andere sagen, ach komm, bitte, Hauptsache wieder Fußball. Sky würde sich freuen, DAZN würde sich freuen. Ist Fußball so wichtig? Ich kann's nicht sagen, obwohl ich selbst am Tropf ein bisschen hänge. Schwierige Situation, wenn man da alles gerecht beurteilen will. Und jeder beurteilt das natürlich aus seiner Sicht. Aus seiner Interessenslage. Deshalb habt auch ein bisschen Verständnis dafür, wenn eure Meinung nicht getroffen wird und versucht euch in die Situation derer zu versetzen, die da so argumentieren, dass es euch nicht gefällt. In die eine wie in die andere Richtung. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich habe mal wieder nachgedacht, was ich so alles erlebt habe in, in 50 Jahren Fußballberichterstattung. Ganz früher war es so, dass man ganz leicht und locker auch sogenannte Home stories machen konnte. Ich kann mich erinnern, dass wir... 1987 beispielsweise bei Pierre Liparski zu Hause in Paris waren. Wir waren bei Rudi Bommer in Krefeld. Ich war bei vielen, vielen Profis und besonders schön in Erinnerung geblieben ist mir ein Ausflug nach Marseille. Wer hat da gespielt? Na, die Älteren wissen es. Karl-Heinz Förster, ein großartiger Verteidiger, ein toller deutscher Spieler im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann irgendwann ist er mal nach Marseille gewechselt, weil er geglaubt hat, so es musste auch mal richtig viel Geld verdienen. Und da haben wir uns gedacht, wir besuchen ihn mal. Also sind wir in diese tolle französische Hafenstadt gefahren. Es war, glaube ich, so im Februar. Und wir sind dann mit unserem Kamerateam zu ihm gefahren, eine wunderschöne weiße Villa, ziemlich direkt am Meer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Man hatte in Marseille aber in dieser Jahreszeit auch nur so acht, neun, zehn Grad. Und dann rein in diese Villa und ja, es war schön, aber überall standen diese Heizungen, die man so äh, an die Steckdose anschließen kann, weil die haben da in dieser tollen, teuren Villa, die man ihm gegeben hat, äh, keine richtigen Heizungen eingebaut, sondern nur, wenn es mal kalt wurde, diese Radiatoren heißt das, glaube ich. Und es war alles andere als gemütlich im Hause Karl-Heinz Förster. Trotzdem hat er versucht, es uns so nett und äh, freundlich wie möglich zu machen. Er bot uns Bouillabes an, die typische Spezialität für Marseille, eine Fischsuppe aus diversen Fischen zubereitet und ich weiß noch wie heute, dass mein Kollege Burkhard Weber, Gott habe ihn selig, vor der Suppe stand und das nicht mochte, weil da waren dicke, fette Fischstücke drin und so ein Junge aus Dortmund, der kannte vielleicht Pommes und Currywurst, aber Bouillabes, das war eben sehr suspekt. Eine Erinnerung an Karl-Heinz Förster und Burkhard Weber und an Biss. Morgen bin ich für euch wieder da. Mal gucken, welche Spezialität ich dann auftischen kann. Tschüss, bis dahin, euer Uli. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.